0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声。那节目呢，在全国很多城市落地播出啊，就问候所有在电波前还有包括网络上面收听节目的老司机，还有新司机朋友们。那今天跟大家说一个非常有趣的小话题啊，就是大家可能没有关注到的生活的一些细节。就也许您呢，可能也是老司机了，但是未必能能察觉到。现在我们很难见到传统形态的那个机械式的车钥匙了，包括一些新能源的车型啊，开始用什么手机啊，包括一张卡片或者无接触的方式来启动了。这车钥匙到底有用和没用呢？啊，没有车钥匙发生变化，对我们用车体验有多大影响呢？那今天呢，就跟大家讲讲啊，车钥匙的时代，这个算是一些生活的小插曲吧，知识帖。那么说起来呢，在很多年以前啊，这个汽车呢还不是说人手普及的时候。那小轿车呢是那个达官贵人的专属座驾，那很多人能接触到的汽车啊，我觉得貌似只有拖拉机，啊首富拖拉司机。那个时候的拖拉机的启动工具呢，就是摇把那大早上起来之后吧，就咔咔咔咔摇。这个摇把是什么呢？大家可能没有见过啊，在一些老的电影，大概是上个世纪啊七八十年代五六十年代老电影里面能见到，大概像是一个两个对角直角，就把一个大的铁棍左右两边往中间一推，中间是一个摇把儿就出来了。这种原始的车钥匙呢，其实就是早上起来打火，汪汪汪汪汪，一直打，摇着摇着那个车就热了，发动机就可以开了。我记得在很小的时候呢，我真的见过这样摇起来的。当年他在更早以前学车的时候呢，当时驾驶学校学很久，得小半年吧，要不更久的时间。这早上起来吧，那个教练也不管哈、啊，直接呢就让他们那些学员们早上去摇车去，到车头前面把那个大摇把伸进去。就跟那个摇那个井水似的，把那慢慢慢慢慢慢摇摇摇，哐车就热起来了。那最早呢，这是一个原始的车钥匙，优势呢只能是可靠啊，它不需要启动机参与，这个就是启动机了。劣势呢非常的明显，就特别费劲，没有安全性哈。那么后来呢，在20世纪初的时候呢，其实我们已经拥了更加省力便捷的点火方式——电动启动机，也就是电打火。但这个要求车上良好的电路基础，而早年的这些低端的拖拉机呢，不具备这个电路基础，就是发动机都启动机，所以呢，就摇把方式啊。但是这个启动机的方式呢，被延用到今天了。那么后来是什么样的方式呢？后来呢，就是奥迪100的年代。在我刚开始入这个电台嘛，做传媒这行的时候，我的那个第一位领导啊，他呢开的就是奥迪100我们觉得他是一个非常成功的人士啊，是个女性。那个时候呢，桑塔纳、捷达、福康是老三样。那谁有个私家车的话呢，必须显露出来。那显得怎么显呢？就是把那个钥匙啊挂在自己腰上面。那很多年轻人对这种挂在裤腰带上的这个车钥匙没有印象。那实际上它是秃秃的，不能遥控，也不能打开后备箱，功能非常少，真的就是一把钥匙。比如说你要富康的这个钥匙把上两个那个人字形标，啊，前面真的是一把钥匙。那么最早呢，启动机其实分很多类了，像空气启动机啊、弹簧启动机啊、电动启动机啊、气动启动机。那实际上这个钥匙就你跟那摇把的感觉是差不多的。以前是大摇把能摇起来，特别大。我举例简单的一个技术点是说一下啊，在1912年，卡迪拉克车型搭载电动启动机以后，那么1949年，克莱斯勒第一次采用钥匙拧动锁芯的方式启动那个发动机的启动器，你就很轻松的启动了。呃，有点像什么呢？以前那个开车它没有助力，没有助力的时候吧，拧方向盘的非常费劲但是后来有了助力以后吧，你很轻松，用一个指头就可以控这个汽车的走向。那么这个车钥匙就是这个方式方法啊，你那个车钥匙轻轻一扭，那个锁芯带动了其他的机械装置或电动装置，就把那发动机点着起来了。OK， 那么实际上这种传统机械钥匙开创历史沿用至今，但它的劣势也很明显，就安全性比较差，功能性不足，便利性一般，而且这种机械钥匙没有芯片，你车辆呢没有办法拥有电子防盗的一种功能。随手开走一辆车的话呢，也不是很难啊，那么在下面这个时代呢，是什么呢？遥控钥匙。那现在百分之七八十的时代呢，都是遥控钥匙时代。呃，基本上四五万以上的车呢，都配备这种遥控钥匙。相比于机械钥匙而言，它的核心进步是什么呢？就是芯片。车辆点火锁芯呢，那个读时线圈可能对它在这个钥匙里面来识别，达到防盗。此外呢，无钥匙进入和无钥匙启动信息。也是通过识别钥匙锁芯的这个芯片来实现的。咱举个例子啊，就约定信号，比如说你那车辆啊，跟那芝麻开门这个信号相匹配，你喊出那个天王盖地虎，它没法打开车门，你只有喊芝麻开门，它才能打开车门。那你这个遥控钥匙短板是什么呢？它这个通信距离有限。那么这种遥控钥匙的话呢，只能是在一定的距离当中找到它。举个例子吧，比如大家那个经常去超市哈。地下车库什么的，你也不知道停在 B 1 B 2 B 3你也老忘，怎么办呢？你就通过钥匙来摁，它嘣嘣响两声，你就知道在哪儿了。但是呢，你也只能在这个车辆的范围大概十几米、二十几米范围之内，你按这个钥匙它得有反应。你很远的地方了，它接收不到，也没办法。还有一个，现在有很多人嘛，在自己还没有开的时候，就把那车打着了，这空调开了，或者说什么座椅加热了，它有远程遥控一下，你这个就做不到了啊。绝大部分的遥控钥匙没法对空调等车内部分呢进行远程操控。那么现在很多新能源的车啊，带着遥控钥匙的触屏设计，它那个钥匙本身就是一个小电脑，哎，就像你那个手表一样 ，iPhone 手表，它内置了互联网，那这个档次还是比较高的。基本上你可以通过这钥匙操控你这车是开、启动，还有包括那空调温度打开等等等等啊，这个还是很有意思的。甚至它那个钥匙特别大。基本上占你整个手心来显示一个车的模型啊，上面比如说启动、点火、锁车，反正什么功能都有。那么还有一个啊，就是出门现在都不带钱包了，也不带身份证，你可能会带手机。那你带这个钥匙的话呢，万一丢了呢也很麻烦。所以呢，现在一些车钥匙的话呢，已经是手机 APP 了，远程互联网的 APP 啊，它现在有种这种功能，它可以支持什么远程解锁啊、远程启动啊、空调控制啊、查看车辆位置等等，这还是非常方便的。就是之前我们在地下车库里找不到车的这种情况，呃，估计是不会存在了。再来看一下我们之前刚才说的机械钥匙安全性差，它没有芯片。但这个 APP 远程控制呢，有没有风险呢？其实也是有风险的。我们知道现在很多电子产品啊，它是很方便，但存在一些 bug 漏洞或者出现宕机。你车上的互联网 APP 也存在这种例外，比如说在一九年，当时有一个消息呢说，这个特斯拉的 APP 呢出现了宕机四个小时，导致一些车主。没有办法通过像特斯拉的 App 打开车门，那那个特斯拉的客服回应说什么呢？这是因为系统服务故障导致手机 APP 无法直接控制车辆，所以出现这个问题。我觉得有时候你人类太依赖于这种手机 APP 或者说太网络的话呢，也未必是好事对吧？那它要停电了，你没电了，你什么都干不了。那这个实在是太糟糕的一件事了，还得靠自己啊。我们稍微休息一下。那么除了这个手机 APP 啊，还有很多其他的一些这个。遥控钥匙的功能，还有包括类似这样的事件啊，还要配一个带芯片的钥匙要多少钱？我们一会儿回来。汽车立体声。今天呢，跟大家说的是汽车钥匙。可能您是老司机，但是未必呢对钥匙那么了解。大家也都知道，我们以前做节目呢，往往关注的是车辆的这个本身的发动机啊，还有包括一些设备，还有包括内饰配置，但很少对钥匙说三道四啊。那今天我们呢就说这钥匙这事儿。刚才说到了汽车的这个钥匙有那么几个大功能啊，那么刚才说的 A P P 了，那接下来说一个更便捷的蓝牙钥匙。单说蓝牙钥匙的话呢，其实很多车型早就已经实现蓝牙控制车辆，它的便利性呢比较有限，因为呢你得打开 A P P 再进行解锁。但是我们现在说的一种蓝牙钥匙也是个新科技啊，它通过车与钥匙的感应实现自动的解锁和关锁，你不用再任何手动操作了，这是比较高级的一件事啊。目前很多车型配备那无钥匙进入。你拥有了蓝牙钥匙，叫做无需手动解锁进入。用户携带钥匙走进车辆，大概在 1.5 米到2米，车辆识别到钥匙就会自动解锁。你当你用户携带钥匙走到车辆3米外，离开车辆4秒，门啪自动锁上。那此外呢，他也考虑到各种因素啊啊，你可以选是感应式解锁或者不感应式解锁，当然你看你自己愿意的不愿意啊。这个倒还是蛮有趣的，因为现在我那个车呢是无钥匙启动的话呢，你必须插到那个开门那个手把那边。你不伸到那边，它就没法解锁。那这个蓝牙钥匙方便，说你不用开啊，不用放，它直接解锁。但是也有新的问题，如果你忘带钥匙了，手机它也没电了，怎么办呢？有一种新的 NFC 钥匙，它这个优势就出现了。我们说的这 NFC 呢，实际上是一种近距离的无线通信方式。比如说啊，你手机那刷那地铁卡、公交卡呢，都是通过这 NFC 来实现的。它可以在手机没有网络。甚至没电的情况之下可以使用，这就是这个钥匙的优势之一。哎，比如说支持手机的这 NFC 钥匙车型，配备这 NFC 的卡片钥匙，一张银行卡大小，你可以放在钱包里面，比传统遥控钥匙的话呢是方便不少的。大家都知道手机里面不是有那种吗？感应卡，其实你只要打开那个界面，你没有网络或没有电池，它都可以解锁哈，这个还是比较方便的。它只是有一个小问题，就是 NFC 钥匙吧，它有一定反应时间啊。比如说，我现在经常去坐地铁嘛，地铁卡刷那个感应器的时候是需要大概 0.5 秒的时间，对吧？稍微的不像那么迅速啊，但实际上这个还是比较方便的。那据说现在很多车企啊，他开始搞什么呢？他想在那个智能手环上面集成这个钥匙，就是你那以后啊，不需要带手机，也不需要带什么 NFC 卡片，就是那种感应装置啊，就像那个地铁卡一样，不需要。只要在你的那个手表上面或者智能装置当中啊，一个手环你这个手环呢就是你的车的钥匙，哎，这个倒是挺方便的。他也没想到，万一你这个手环丢了怎么办呢？那我举一个小例子，之前呢我看过一个新闻，这个新闻说的是一个高六的车主呢一时疏忽停车以后呢把钥匙丢了，只能呢用备用钥匙。为了补回新钥匙的话呢，他打电话给四 S 店，结果发现普普通通一个两厢车高六的钥匙，这个钥匙花的钱。可以买一部手机，一把并不起眼的汽车钥匙花费非常之高。当时呢，给一汽大众的很多四 S 店报价，发现每家店都不一样，有的报两千，有的报呢一千多，甚至的话呢要等待半个月。至于匹配工时费，各家店呢还是五百到六百之间，这个也不少。最后呢，这个人呢很有意思啊，他觉得去四 S 店的配钥匙太贵了，他只好去汽配城、啊。他去了汽配城之后呢，发现大概是六百块钱成交了。不过这个价格也并不是很便宜啊，它也冒着一定小风险。汽配城的人告诉他讲啊，说其实现在很多在售的车型用了第四代防盗，什么意思呢？就是你那个带芯片的车钥匙啊，出厂的时候呢预设了这个编码设置，这个钥匙只能用于它对应的车辆。那你要是把那个钥匙丢了怎么办呢？你必须把你的车架号提供给 4S 店 ，4S 店呢通过专用的诊断仪和厂家的中央数据库连接。然后对的防盗系统进行更新和匹配，定制新的钥匙。那么，如果你那汽车钥匙属于电子折叠型的，就是有一把机械钥匙和内部的芯片。OK， 那很好，新钥匙匹配好了，旧钥匙的芯片就会失效。等等等等啊，这个非常多。就现在的钥匙啊，它不仅仅是钥匙，它是一个小电脑的高科技的一个产品。就我们现在大部分使用的带芯片的钥匙，即便你要丢了，去汽配城也得六七百块钱才能够把它搞定。那未来。它那个钥匙呢，就是一个小小的小电脑，或者说 NFC 芯片这种的。你想想看，未来你要花多少钱呢呵呵？这个就不好说了。我们今天呢，其实说的主要是钥匙它的一种发展模式啊。总的来讲呢，其实钥匙是更方便、更快捷、更舒适。车的技术呢，肯定会越来越发展啊。我们想跟大家讲呢，以后没准还有像通过指纹呐、啊、或者人脸识别解锁车门、启动车辆。那以后呢，就是刷脸开车啊，或者刷脸解锁都是非常方便一件事但是你要说这种方式让你如果车钥匙丢了怎么办，或者你指纹没了怎么办，又或者说你今天脸刚做完整容怎么办？好吧，感谢大家收听今天的节目啊，讲的就是未来高科技带给我们的一些这种非常有趣的体验。但总的来讲，这就是一双人剑，带给你方便的同时，也要承担它带给你一些痛苦。感谢大家收听今天的汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，拜拜。